0: Și cu ajutor fructelor, fructele fiind marea categorie care te ajută să, să îți curezi limfa și să elimini, e prima categorie care te ajută să îți atingi obiectivul de a slăbi.
1: Bine ați revenit la un nou episod al podcastului despre sport. Astăzi vom vorbi despre rețeta de succes pentru atingerea obiectivului nostru, împreună cu Maria Raluca Huluță. Bună, Maria!
0: Bună, mă bucur să, să fiu astăzi aici alături de tine.
1: Hai să luăm cu începutul. Spunem două, trei cuvinte despre tine.
0: Păi, cum ai și enunțat deja, numele meu este Maria Raluca Huluță. În momentul de față sunt nutriționist. Înainte spuneam despre mine că sunt inginer, dar acum spun despre mine că sunt un inginer al oamenilor pentru că mi-am dat seama că prefer să lucrez alături de oameni, să descopăr corpul uman, să văd cum funcționează, mai mult decât să descopăr cum funcționează o mașinărie. Și încet încet studiul meu a devenit o pasiune și din pasiunea aceasta în momentul de față activez, lucrez doar pe latura nutriției și îmi place foarte mult. Îmi place să descoper foarte multe informații despre cum funcționează corpul și cum putem face noi să ajungem la o performanță din toate punctele de vedere cu ajutorul nutriției.
1: Nutriția fiind și cel mai important lucru atunci când te apuci de sport sau de tot.
0: Da, este unul din cele mai importante, pentru că nutriția reprezintă un factor foarte, foarte important, sportul la fel, dar la fel de important, precum cele două, este la toată odihnei. Pentru că foarte multe persoane întâlnesc care respectă un plan alimentar, care merg și la sală, dar care nu se odihnesc. Și aici apare de multe ori o provocare, pentru că oamenii nu vă rezultate și nu fac o corelație între odihnă. Și odihna este la fel de importantă, dar da, alimentația este un factor uh, cheie.
1: Păi mai e complicat este să explici oamenilor despre alimentație și poți să faci mai mulți... Mai multe cercetări pe alimentație decât pe somn. Somnul e simplu. Bine, culcă-te și atât. Sau culcă-te între anumite ore și te vei odihni și vei fi bine. Dar pe nutriție și pe partea alimentară, acolo putem să vorbim non-stop, da,
0: da, da, aici e, e mult de studiu. <laughs> Dar e foarte important să ținem și de odihnă.
1: Vrei să definim un pic termenul de nutriție, să, se, să înțeleagă oamenii la ce se referă, de fapt, atunci când vorbim despre nutriție? Ce include de fapt aceasta?
0: Da, ca și nutriție, ca și termen general, ne referim la totalitatea alimentelor pe care noi le le asimilăm și o să vedem pe parcurs că nu doar alimentele sunt cele care ne aduc energie în corp, care ne aduc un plus de energie, pentru că inclusiv noi suntem energie, inclusiv alimentele sunt energie și cum reușim noi din alimentație să luăm acea energie de care noi avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele și pentru a funcționa de zi cu zi în condiții normale. Faptul că noi în momentul acesta nu dormim, consumăm energie și orice activitate, mergem la magazin sau mâncăm, consumăm energie. Și alimentația oarecum sprijină aceste nevoi de bază. În momentul în care vorbim că vrem să facem o activitate fizică, automat că avem nevoie de, de ceva mai special.
1: Da, ceva suplimentar, cu Consumăm mult mai multe chestii. Uh, pentru sportivi, atunci, hai să începem. Care este rețeta succesului? Asta e subiectul de astăzi.
0: Da, apoi, înainte să vorbim despre rețeta succesului, pe care am ales să o spun astăzi, Aș vrea să evidențiez faptul că o alimentație corectă chiar aduce rezultate sportive de performanță, aduce rezultate foarte mari, iar greșelile de alimentație chiar pot scade randamentul foarte mult. Și sunt sigură că și tu știi toată lumea, orice tip de competiție, nu vreau să definez un sport anume, vreau să vorbim despre orice sport, și fie că vorbim de ciclist, de maraton sau de not sau de orice, Diferența dintre locul 1 și locul 2 este foarte mică de obicei. Dacă vorbim despre alergat, poate e o diferență de câteva secunde, dar acea diferență o poate face nutriția și cu siguranță o face. Pentru că sunt multe persoane, echipe de top, de fotbal sau Simona Halep care este talentată. Sunt oameni nutriționiști care stau în spatele lor și le dau fix de ce au nevoie pentru atingerea performanței.
1: Le calculează până la urmă toată viața da, și ce da, da. trebuie să mănânce, cât trebuie, când trebuie și toate cele.
0: Dar chiar dacă nu vorbim despre sport de performanță, inclusiv pe latura de sport, dacă mie îmi place să alerg, de exemplu, dacă vreau să merg în parc, păi îmi doresc să am rezistență, nu, nu vreau să merg până în parc, poate stau o jumătate de oră în trafic să ajung până în parc și ajung în parc și după 10 minute nu mai pot alerga. Adică automat că îmi doresc rezistență, îmi doresc să evit pe cât posibil îmbolnăvirea. Pentru că asta ar însemna să fac o pauză, să stagnez și pe urmă revin, până mă reapuc. E un proces complicat.
1: Pe majoritatea lumii care se apucă de alergat, dacă se apucă toamna, acum deja. Procesul. Da. După prima alergare au răcit și nu se mai. nu se mai alerge până la primăvară sau la vara următoare.
0: Exact. Și este. Adică sunt câteva cerințe de care noi avem nevoie, chiar dacă facem sport, să alergăm sau nu facem sport de performanță. Vrem să nu răcim, vrem să fim rezistenți, să fim puternici. Chiar ieri urmăream un reportaj prin care s-a inventat un cărucior pentru mămici, prin care apeși apeși un deget pe taci, iar căruciorul merge singur, pentru că multe femei nu au brațele dezvoltate. Și e foarte provocator să împingi un copil de 10 kg să-l împingi undeva în sus. Și atunci s-a inventat un accesoriu care să te ajute să, să poți depăși mai repede perioada în care îți plimbi copilul.
1: Da, este bine? Nu e mai bine să-l împingem, să facem un pic de efort, să o mișcare? Sau?
0: Ba este bine, dar îți spun sincer că dacă. Dacă nu ești obișnuită și dacă nu ai putere pe brațe, o să faci febră, adică normal că te înveți, dar e foarte provocator pentru o mămică, mai ales o mămică care abia mai are puteri să să facă ceva în direcția asta, dar și ne dorim putere, rezistență, ne dorim să nu obosim, ne dorim să putem progresa zilnic. Și pe lângă latura asta e e foarte important să ținem cont că alimentația alimentația unui sportiv nu diferă foarte mult de alimentația oricărei alte persoane, ci trebuie să ne uităm ce tip de activitate face persoana respectivă și să adăugăm sau să scoatem ceea ce are nevoie în funcție de sportul respectiv. Pentru că cineva care face doar sport pe cardio are nevoie de o altă alimentație față de cineva care desfășoară un sport, puțin mai activ, puțin mai nu știu, mai ușor să-i, să-i spun așa, mai forță decât cardio. Da, cum ar fi
1: la sală să ridice greutăți sau toate cele. Că și se fac de fapt, devin mult mai mari ei cu totul. Au mai mulți mușchi sau sunt diferiți construit de fapt. Da,
0: așa este. Și acum dacă dorești putem intra în rețetă. <laughs> Rețeta mi-a venit denumirea titlului acesteia pentru că vorbim de alimentație și atunci m-am gândit la o rețetă. Rețeta noastră are trei ingrediente care să ne ajute să ne atingem obiectivul, indiferent care este el. Fie că merg la sală, fie că merg în parc și fac sport, fie că stau acasă și fac sport, fie că sunt uh, sportivi de performanță. Sunt trei ingrediente pe care, indiferent la nivelul care te afli, poți să le folosești și să, să ți atingi un succes. Iar primul ingredient este încrederea.
1: Ok, de încredere ai nevoie, indiferent ce faci de fapt în viață, ai nevoie de încredere în tine.
0: Da, încrederea în tine este de cele mai multe ori, mai ales în zilele noastre, foarte mică. Și chiar mi-am notat aici, Wayne Dyer spunea că vei avea parte de un lucru atunci când vei crede în el. Și vreau să dau un exemplu cu un frigider. Mi-a venit mie așa să să ia un electrocasnic, pentru că e foarte ușor să facem o asociere. În momentul în care ne cumpărăm un frigider, el vine la pachet cu un set de instrucțiuni. Știm că trebuie să funcționeze la anumită temperatură, să-l setăm corect, să-l băgăm în priză, adică sunt câteva etape pe care noi trebuie să le facem ca el să funcționeze corect. Asta se întâmplă și în corpul nostru. Dacă dacă nu știm o listă de instrucțiuni, e greu. Și vreau să-ți dau un exemplu. Ce se întâmplă dacă în alimentație nu respecti anum- anumite principii pe care corpul tău le are? Ce s-ar întâmpla cu frigiderul tău dacă nu l-ai băga în, fri- în priză? Te gândești că el funcționează așa, dar vrei tu să-i adaugi o virgulă. Și în loc să răcești alimentele, o să le deteriorezi. Ba chiar o să le arunci probabil în următoarea zi pentru că nu mai sunt bune.
1: Da, de fapt nu te folosești de respectivul frigider dacă nu l alimentezi.
0: Exact. La fel, la fel vorbim și de corpul nostru. Corpul nostru are regulile lui din totdeauna. Și dacă le învățăm și avem încredere că acele lucruri funcționează, da? pentru că în momentul în care în manualul de instrucțiuni scrie cum funcționează frigiderul, la fel știm și în corpul nostru că așa funcționează corect. Și dacă noi avem o atenție deosebită în momentul în care vrem să îi acordăm atenție, e perfect. E momentul acela în care alegem să credem, corpul nostru funcționează așa și să mergem după regulile lui, adică să ne detașăm un pic și să doar să avem încredere.
1: De fapt, să ne detașăm, să nu rămânem blocați că nu pot sau nu vreau. Dacă vreau să slăbesc, am încredere că o să pot să slăbesc dacă mi-învăț corpul.
0: Exact. Și chiar citeam de curând, sunt peste 80% din persoanele care se apucă de sport și renunță. Pentru că am, am, chiar am găsit cinci motive de ce oamenii eșuează și în primul rând este că nu își doresc cu adevărat. Adică obiectivul nu e neapărat al lor. Poate că fratele tău spune te-ai cam îngrășat și vrei să slăbești doar pentru a, a coincide cu așteptările lui. Sau poate tot grupul tău de prieteni au o anumită conformație și tu ești puțin altfel și ca să te adaptezi, să fii introdusă în acel grup, vrei și tu să te conformezi, să, să fii la fel ca ei.
1: Da, și având așa automat la prima dată când ai de greu sau la prima febră musculară, o să zici că nu are rost sau o lăsăm pe mâine și nu te mai apuci niciodată, de
0: fapt. Exact. Asta e primul motiv pentru care oamenii eșuează că nu e, nu e dorința lor. Adică eu nu-mi doresc să slăbesc, doar că el nu mă mai acceptă sau ia sau prietena mea nu, nu mă mai vede așa cum o vedea în trecut și mai bine mă apuc de sport, doar că dacă nu e obiectivul tău chiar renunț foarte repede. Al, al doilea motiv pentru care oamenii eșuează e lipsa de claritate, pentru că nu știu ce o să se întâmple. Se așteaptă că dacă nu mai mănâncă seara și dacă merg un pic la plimbare, vor slăbi. Dar în schimb nu vor să, sau nu neapărat că nu vor, dar cred că nu, nu au o viziune să studieze, să vadă exact cum funcționează corpul, să știi, băi, în prima etapă curățăm corpul, îl ajutăm scăpăm de ce nu ne ajută venim, adică e, o, e un proces pe care oamenii nu-l cunosc și lipsa de claritate îi fac să renunțe pentru că în momentul în care renunți la anumite alimente care, de exemplu, dacă ești obișnuit să mănânci chestii foarte mult în momentul în care nu mai mănânci o să te simți slăbit, o să, stezi, o să ai o stare așa ca, ca un dependent care nu-și mai primește doza o să fie o stare care, pe care nu o recunoști, care nu ți-e comună și în momentul ăla nu știi ce urmează. Și zicea, mai bine mănânc eu un meniu, că știu ce, știu ce urmează, mă simt bine, mă relaxez.
1: Păi majoritatea și... lumii consideră că e foarte ușor să slăbești. Primul pas e să renunți la dependențe. Cum există zis tu kfc dar și mai complicat o să fie să renunți la zahăr. Așa Acolo este. o să fie și mai mare sevrajul respectiv, da, Existe zahăr peste tot. Chiar acum,
0: chiar acum fac un studiu pe latura aceasta și am descoperit că oamenii știu ce au de făcut. Oamenii știu de câte mese au nevoie, știu ce au voie, voie să mănânce, știu tot ce să facă, doar că nu fac. Adică le, le lipsește motivația. E, e ciudat, dar oamenii chiar știu ce au de făcut pentru a fi bine și pentru a slăbi. Doar că există un mm. mic pas pe care e bine să-l facă până, până să treacă la acțiune.
1: Un mic pas care e destul de important să-ți asumi respectiva acțiune.
0: Da, și acesta ar fi un al treilea motiv, pentru că oamenii nu au un plan. Dar majoritatea zic mă apuc de luni, mă apuc de luna viitoare, mă apuc de, din ianuarie sau fel și fel de motive. Și faptul că nu ai un plan să știi concret, ok, luna aceasta se întâmplă asta, luna viitoare fac asta, ba chiar mai mult de atât, eu cu clientele mele fac o chestie foarte drăguță și anume le pun, avem noi un jurnal alimentar și emoțional și pe lângă aceste jurnale le rog să completeze o rubrică de angajament sportiv. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că eu de dinainte să înceapă săptămâna, eu știu, luni fac antrenament la sală, marți mă plim 4 km, miercuri alerg, joi merg la sală. Nu le impun ce să facă, pentru că eu merg pe alimentație, colegul meu merge pe, pe sport, dar acolo le, oarecum le dau o direcție să-și impună ce sport vor face. Și evident că există o altă rubrică în care confirmă dacă au făcut sau nu.
1: Și observat o îmbunătățire a lucrurilor făcute, dacă au stat să scrie pe hârtie cum ar fi... Da, ce da, vor. da,
0: categoric, pentru că în momentul în care scrii, ți asum că faci asta. La fel se întâmplă și pe latura alimentației, pentru că vorbim de alimentație, e foarte ușor să trișezi. dar le pun să triseze voluntar, faptul că le, le dau voie să trișeze. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă acum e duminică și îmi planific săptămâna, le rog să treacă când vor să trișeze le dau în funcție de nivelul care sunt prima luna, a doua de colaborare au voie la două, trei maxim trișări pe săptămână și acolo ele scriu, marți la prânz voi trișa, joi trișez și atunci în momentul în care eu mă uit pe jurnalul lor alimentar eu nu nu mai sunt tentată la sfârșitul săptămânii să le dau feedback neapărat constructiv ci știu, aia a fost ziua de adică masa, că nu le las toată ziua să trișeze (laughs) Asta e masa în care ele au trișat și e perfect. Atunci știu că au trișat conștient și așa au vrut și eu știu să le dau un feedback uh, constructiv pe latura aceasta, la sfârșitul săptămânii.
1: Deci mai bine lași o portiță acolo cât de mică o masă de trișat decât e... să interziși cu totul. No, oricum
0: trișăm. Și eu trișez și toată lumea. Adică chiar nu există să nu trișezi. Toată lumea trișează. Dar ești mai disciplinat dacă o faci așa.
1: Măcar știi că e un control asupra trișării respectiv. Doar o masă, nu 5 mese.
0: Da, sau Da, da, da sau zile. o gustare. Sau... Te miri, ce poftă iau oamenii, de obicei.
1: Super. De... Ok.
0: Și uh, trecem la punctul 4. De deci, ce oamenii ieșuiază? Este faptul că iau obiective nerealiste. Nu conștientizează că din vremea facultății până la vârsta actuală s-au îngrășat 20 de kg și vor acum 3 luni să dea ce au construit timp de 20 de ani, ceea ce e foarte ciudat. Și un alt motiv pentru care oamenii eșuează este că nu au alături un specialist. Și asta e provocator pentru toate punctele. Pentru că, în momentul în care ai un specialist lângă tine, el îți descoperă dacă e nevoia ta. Pentru că eu realizez un chestionar înainte de a începe să colaborez efectiv, înainte de a accepta colaborarea, realizăm un chestionar prin care ne dăm seama. Ok, care este obiectivul tău, dar de ce vrei să slăbești, de ce vrei asta? Încerc să-mi dau seama dacă ele vor cu adevărat lucrul acesta, pentru că majoritatea sunt la pe slăbit la mine și eventual o să vorbim puțin mai târziu, coordonez un proiect foarte mare doar pe slăbit, și în uh, momentul în care alegi o, să ai un specialist lângă tine, el îți spune cum să faci lucrurile, îți arată un plan, îți dă deja o viziune, îți, dă, o ți oferă claritate, pentru că știi, în luna 1 vorbesc asta, în luna 2 eu să învăț asta, în luna 3 eu să respect regulile acestea. E mai ușor, e mai ușor decât să stai tu să cauți, pentru că la fel e și cu alte domenii, da? Dacă, eu aș putea să-mi țin contabilitatea singură dar asta înseamnă să mă apuc să învăț tot. și
1: Să înveți, să faci greșeli, să înveți din greșeli și mai simplu e să plătești pe cineva să ți le facă mai repede și mai bine până la urmă.
0: Exact. Fi... Fix despre asta e vorba, știi? Adică în momentul în care alegi un specialist lângă tine, lucrurile sunt mai ușoare. Omul ai pregătit, știe ce are de făcut. Tu oarecum doar ai încredere, că despre ingredientul încredere vorbim. <sus> ai încredere că ești lângă persoana potrivită pentru că tu o alegi, nu, nu ți-e impusă? Și știi că persoana potrivită este partenerul ideal pentru ca tu să-ți atingi obiectivul.
1: Da. Plus că nu-ți mai mănâncă timpul necesar să te documentezi. Și energie. Și Și, energie. <laughs> și dacă mergi două luni la sală și faci după capătul tău, s-ar putea să nu ai niciun rezultat și să mergi, să fi mers degeaba două luni la sală, mai bine mergi și la un specialist și alea două luni sunt câștigate. Că, până la urmă, asta e tot timpul. Plătim pentru timpul.
0: A, chiar m-am m- gândit la un exemplu în zona aceasta. momentul în care ți alegi un, uh, un specialist, îți oferă claritate, în ideea în care, uh, ok, merg la sală, și ce fac eu aici? Ok, păi fac un antrenament 50 de minute, prin care eu să-mi ating obiectivul. Ok, de ce fac asta? Păi este important pentru că vreau să îmbrac uh, o roche cu două numere mai mici. Ok, unde vreau să ajung? Păi vreau să ajung la greutate de 60 de kg pe care o aveam în liceu. Ok, îmi va plăcea. Adică e un joc așa de, de gânduri, care te, aj- te aduc în prezent și te ajută să conștientizezi dacă ai tu nevoie de lucrul acesta, de obiectivul pe care ți-l propui să-l ai.
1: Păi că dacă îți dai seama că nu ai nevoie, sigur degeaba te apuci, că o să te lași la o lună sau două și gata.
0: Da, tot, tocmai pe latura aceasta am um, un chestionarul de care îți spuneam că îl realizez cu clienții înainte. Um, am descoperit că motivația pe latura aceasta poate fi de două feluri. E motivația reușitei, care oamenii zic, ok, o să reușesc să merg pe tocuri, o să reușesc să-mi iau copii în brațe, o să reușesc să alerg, o să reușesc să port orice haină îmi doresc. Sau mai există motivația saturației. M-am săturat să ți uite oamenii la mine, m-am săturat să nu pot să danseez m-am săturat să nu pot să merg la anunți, m-am săturat să nu pot să mă joc cu copiii, cu nepoții.
1: Deci eu o motivație cum ar fi pozitivă și una negativă?
0: Exact, dar amândouă dacă te motivează, te motivează constructiv, pentru că te fac <laughs> să faci ceva. Și uh, în chestiunea pe care l-am, le-am înșirat oamenilor, um, am, o să-i două întrebări, da? de ce te-ai îngrășat? E o listă foarte mare pe care am pus eu acolo pentru că oamenii de obicei de ce te-ai îngreșat? Mulți nu conștientizează, dar în momentul în care le dau lista cu motive, ei doar bifează și atunci conștientizează. Da? M-am îngrașat de ce? Pentru că am mâncat la ore târzii, am mâncat în oraș, am mâncat mâncare bogată calorică, am mâncat ce nu trebuia, sedentarism, de la medicamente, adică e o listă foarte mare.
1: Și o întrebare deschisă unde poți să multe da, răspunsuri, da, da. Probabil. Și,
0: și le-am mai și lăsat să completezi și <laughs> Și uh, o altă întrebare este de ce vrei să slăbești, care la fel vine cu o listă întreagă, da? să nu mă mai simt grea, să nu mai obosesc, să, să pot să merg la dans, să pot să îngăsesc un partener, pentru că și asta e un motiv foarte, foarte motivațional da, așa, foarte pentru, <laughs> pentru oameni. Da, să, să mulți merg pe familie, da? să-mi văd familia fericită și împlinită, să, să fie ok. Și oarecum...
1: Interesant că asociază familia și împlinirea familiei cu slăbitul lor.
0: Da, pentru că de obicei părinții te iubesc cel mai mult și îți spun, băi, ți-a întâmplat ceva cu tine, ești prea slab sau ești prea gras, fă ceva. Și atunci o faci, nu neapărat faci pentru tine, dar faci pentru ei. <laughs> pentru că știi că te iubesc și zborbinele vor binele și e alt tip de motivație. Atâta timp cât te ajută, motivație e bună.
1: Bine, orice te ajută să faci mișcare și să slăbești, de fapt, o să fie de bine. Cât Așa e este. Bun, pasul numărul 2.
0: Înainte 3, să, sau... să trecem la al, alt ingredient, să vreau să mai vorbim puțin că mulți fac o diferență sau mai degrabă vor să aleagă între spor și alimentație. Mi s-a întâmplat să primesc astfel de întrebări, ok, dacă ar fi să aleg ce aleg, spor sau alimentație?
1: Nu cred că se poate una fără altă. E aproape
0: plonaz, din punctul meu de vedere, mai ales când vorbim de slăbit, că în special zona de slăbiți, am spus că e zona în care sunt cel mai tare axată. Și persoanele care sunt în zona aceasta nu nu conștientizează în momentul actual că e e foarte provocator. Adică în momentul în care tu vrei să îți ajuți corpul, să-ți atingi un obiectiv, Alimentația te ajută, de exemplu, să elimini tot ce nu te ajută, să aduci un material bun pentru organismul tău, dar sportul te ajută să, să ajut să elimini. Adică vorbesc aici în primul rând de detoxifiere, pentru că ok, vi cu alimentație, alcalinizezi corpul, uh, detoxifiși, dar ele n-au cum să plăci din organismul tău dacă nu-ți miști limba. Și ele se bat mână în mână, n-ai cum să zici, uh, astăzi am mâncat o ciocolată, mâine alerg o oră pe bandă n-ai cum, adică seara organismul tău are nevoie de alimente tu ce dai, nu mai dai nimic? adică te și pedepsești adică nu se pot compensa lucrurile acestea și e foarte important ca noi și toți oamenii să înțeleagă că, că sunt mână în mână sportul și nutriția sunt uh, sunt pleonaz când vorbim de, de slăbit
1: Păi cred că cea mai mare greșeală e atunci când de fapt te apuci de sport, consider că nu ai nevoie de, de alimentație sănătoasă pur și simplu elimin tot, tot, cum sunt unele diete de nu mai mănânci ziua și mănânci doar seara sau dimineața și automat organismul respectiv nu mai știe ce să facă cu respectivele calorii și cu toate cele.
0: Da, o să că... intre în șoc,
1: o să știe, da, ok, fac sport, dar de fapt nu mă alimentez, dar de fapt slăbesc sau nu slăbesc.
0: Că, că aduci vorba de calorii. Pe latura calorilor eu nu mă acces foarte tare. Eu merg pe principiile după care funcționează corpul. Pentru că nu sunt de acord să-i dau omului o listă, ia-ți cântar, cântărește 10 grame de ou sau o feliuță de roșie. Nu acesta este stilul meu. Funcționează, dar eu mă acces pe cum funcționează corpul. Și corpul nu funcționează matematic, să-i dai um, calorii plus, minus, ca să slăbești. Funcționează și asta. Dar nu e metoda corpului preferată de el. Corpul nostru funcționează fizic și chimic. Și lucrurile sunt foarte simple. În momentul în care corpul nostru conține foarte mult acid, aceasta provoacă aciditate în timp, și ce se întâmplă? Carbohidrații se transformă în grăsimi pentru a... a ne acoperi. Dacă noi punem un acid pe piele, automat că ne ardem. La fel se întâmplă și cu organismul nostru. Când e prea mult acid, Noi, carbohidrații se transformă în grăsime tocmai pentru a ne apăra celulele și sângele, pentru că dacă sângele nostru devine acid, putem chiar și păți lucruri foarte grave, de care nu vreau să pomenesc acum, dar corpul nostru așa funcționează. Deci în momentul în care ai corpul foarte acid, automat te îngrași. În momentul în care aduci alcalinitate în corpul tău, vei, vei reînnoi celulele, pentru că oricum noi ne regenerăm continuu, indiferent ce le mâncăm. Vom avea mai multă energie sau nu. Și în momentul în care noi alcalinizăm, atunci e metoda de... în care noi slăbim.
1: Deci, consider că e o idee mai sănătoasă sau mai bine să vezi cum se comportă corpul și să-l analizezi în totul, nu doar 10 grame de grăsime, de calorie și de toate cele. Mai bine ne uităm la întreg decât pe bucățele.
0: Eu asta fac. Eu asta fac cu clienții mei și funcționează. Adică clienții mei sunt mult mai fericiți când le zic, ok, mănânci ce vrei tu. Dar astea sunt regulile. Da? Pentru că, de exemplu, în prima parte a zilei mâncăm fructe. Mănânci ce fructe vrei tu? La ce ori vrei tu? E foarte ciudat să le dau o listă. La prânz trebuie să mănânci o rodie sau, nu știu, o brânzică. Poate ei nu adoră alimentele astea, nu-mi place să le impun și nu, a, nu ăsta e stilul meu. Dar așa funcționează foarte bine. Le spun la prânz, ok, aveți voia asta, nu aveți voia asta, în rest faceți ce vreți voi, alimentați frigiderul cu ingredientele care vă plac și creativi. Nu știu, sunt foarte creativi oamenii, trimit rețete inventate tradiționale.
1: E bine că se poate și așa și nu ești neapărat nevoit să ții un regim foarte strict. Mai degrabă e mult mai simplu așa. E mult mai simplu
0: e... și oamenilor le place și nu merg, nu merg treptat să le, adică, să, dintr-o dată să le interzic tot. Nu, mergem, modificăm ceva, săptămâna viitoare modificăm altceva până când ajunge un stil de viață. Că eu asta vreau să fac oamenii, să realizăm un stil de viață ca ei să nu mai depindă de mine. Adică în câteva luni ei să aibă un stil de viață, sănătos pentru toată viața, bineînțeles, dacă vor. Pentru că informațiile le rămân și au timp um, și să aplice în viața lor astfel că, încât să devină un obicei pentru ei.
1: Da. da. Ne fiind ceva restrictiv, automat o să fie mult mai ușor de implementat și da. de reținut minte după aia.
0: Așa este. Bun.
1: Punctul 2. Punctul sau 2, mergem, da, uh, uh,
0: mai, mai voiam să menționez un aspect aici, pe latura aceasta. Uh, sunt multe persoane care îmi zic, dar uh, cum după o zi de muncă, poate mai merge la sport, seara să mănânc doar o salată sau să mănânc ceva mai redus. Și uh, vreau să spun că am persoane care reușesc asta și pe ei îi numesc învingători. Deci persoanele care reușesc să scape de scuze, de oboseală și să, să fie entuziasmați că își vor atinge obiectivele, ei sunt oamenii care efectiv au rezultate. Astăzi s-a cântărit una din cliente 3 kg într-o săptămână, era mega fericită. Des- despre asta vorbim, adică învingătorii vor și avea succes, se vor bucura de rezultat pentru că ei sunt cei care acționează. Și chiar am uh, citit unele studii recente precum că oboseala este mai mult o emoție decât o realitate fizică. În peste 90% din cazuri. Adică major... e mai ușor
1: să ne zicem că suntem obosiți da, și că să că nu mai pot, așa. că
0: cum să mănânc seara o salată sau cum să mă duc la sport, da, da, da.
1: Mai bine stau în pat și nu fac nimic decât să mă duc la sală. Sau...
0: Da, e... e o emoție doar. Peste care trecem sau nu.
1: O scuză foarte bună și foarte utilă.
0: Așa. Și acum putem trece la, oh. <laughs> la al doilea ingredient din rețetă, care este atitudinea. Atitudinea și aici mă refer la, la cum abordez tu lucrurile. Pentru că în momentul în care te decizi să-ți atingi obiectivul de a slăbi sau de a te sau de a-ți accentua formele, este foarte important cum te privești tu pe tine și uh, îmi place exemplul acesta foarte mult pentru că l-am simțit pe propria piele. Înainte treceam în oglindă, poate mă machiam și acesta era procesul. Treceam pe lângă oglindă, mă vedeam și plecam. Dar uh, sunt persoane care merg în oglindă și am testat lucrul acesta, am întrebat, ok, când te uiți în oglindă, ce vezi? Păi, șoldul ăsta e un pic așa, celulită am pe picioare sau... Oamenii de obicei sunt tentați să nu se uite în oglindă pentru că văd defecte.
1: Dacă stau să se analizeze și vă numai... Păi femeile
0: cam asta fac. <laughs> <laughs> nu știu concret cum e la, la băieți, dar femeile cu care am lucrat și pe care am, am apucat să studiez anumite lucruri, cam asta fac. Și uh, chiar îmi spunea o clientă că are celulită. Și am zis, ok, dacă iubitul tău sau soțul tău ți-ar spune în momentul ăsta, iubita mea, cam, ai cam multă celulită, cum te-ai simți? S-a schimbat la față. Adică se vedea clar că nu i-ar plăcea să audă așa ceva de la soț, dar ea își punea lucrurile astea zi de zi.
1: Deci se încarca negativ de dimineață, cum trebuie.
0: Da, și fix de la ea. În momentul în care treci pe lângă o oglindă și te admiri și tu ai o atitudine de învingător pentru că de cele mai multe ori rezultatul final, da, îmi doresc să ajung la 50 de kilograme. Rezultatul la 50 de kilograme nu ai o să te facă fericit. Ce procesul prin care ce devii tu la 50 de kilograme? Ce omiești tu? Ce obiceiuri ai? Cum te schimbi pozitiv? Cum o să fie gândirea ta? Cum o să fie atitudinea ta? Și dacă tu te plantezi direct la 50 de kilograme cât îți dorești să obții, tu vei avea atitudinea ca și când, păi, asta s-a întâmplat. Ce o să se întâmple până acolo, o să fie doar un proces.
1: Pe majoritatea lumii probabil că așa se gândește. Că dacă slăbești 30 de kilograme sau 20 de kilograme, nu o să se întâmple nimic psihic cu ei. O să fie aceiași oameni și o să gândească exact la fel.
0: De asta au nevoie de un specialist. Da? Pentru că eu, eu fix asta fac cu oamenii. mi îmi place să lucrez mai mult emoțional, dar cu ajutorul nutriției, da? pentru că... În majoritatea oamenilor vor ceva concret și merg pe concret, dar studiile din spate și analizele pe care le fac alături de ei sunt pe latura emoțională. Pentru că răbdarea este o virtute, chiar, chiar este o virtute. Și în momentul în care ai răbdare cu mintea ta și te relaxezi și nu aștepți un rezultat viitor, Corpul tău se relaxează și în momentul acela rezultatele apar mult mai repede. Evident că nu apar peste noapte, dar fix ceea ce am spus. Dacă tu în 20 de ani ai pus 20 de kilograme, ar fi foarte dificil să te gândești că în momentul acesta tu poți în 3 luni să renunți la 20 de kilograme. Se poate. Dar nu e cea mai bună variantă pentru corpul tău.
1: Pentru corp și pentru tine, că o să ai multe de sacrificat și probabil că nu o să-ți placă deloc procesul, până o să trebuia da, să fie tot un uite, intens.
0: Am, am întâlnit persoane care au slăbit uh, prin diverse metode, unele chiar și operație, iar după, după această perioadă ei le-au revenit la numărul de kilograme pe care le aveau. Pentru că dacă nu ai răbdare să-ți formezi niște obiceiuri, cam asta se întâmplă. Tu nu ești fizic, pregătit, mental pregătit. Pentru că în slăbit provocarea e mai mult psihică decât fizică.
1: Normal, că trebuie să înveți să te abții sau să te gândești ce mănânci să calculezi. Nu calculat, să te gândești la ce mănânci, gen mănânci o salată seara. Nu o să te trezești seara, că nu e nimic în fricidă și să te duci la primul fast food și să mănânci de acolo. ca atunci o să fie o problemă.
0: Da, și aici mai intervine foarte mult emoționalul, că am apucat să deschidem puțin și subiectul acesta, Vreau să ne gândim la acel moment în care eram mici. În momentul în care eram bebeluși și începeam să plângem, noi primeam mâncare, primeam lapte. Ce primeam în momentul acela, de fapt? Afecțiunea mamei. Atenție! Atenție! Mama ne ținea în brațe, primeam iubire și acela a fost primul moment în care noi am descoperit că, de fapt, mâncarea înseamnă iubire. În momentul în care am crescut, mergeam la aniversări, petreceri, majorate, mă... Petreceri de adolescenți am descoperit că acolo era mâncare. De asemenea, am descoperit că, din nou, mâncarea înseamnă dragoste. Creștem, facem nuntă, mergem la alte petreceri, la, la alte nuți sau orice alte evenimente, acolo la fel e mâncare. Din nou, asociem un fel de sărbătoare, adică mâncare egal dragoste. Stare de Crăciun, de, de orice sărbătoare noi mâncăm. Și noi asociem asta cu, cu mâncarea. La fel se întâmplă și după după o zi de muncă, da, în care ești mega obosit, vii acasă, parcă singurul anestezic pentru corpul tău este mâncarea. Care mâncare înseamnă din nou dragoste? Și cum în zilele noastre oamenii sunt tot mai afectați, au, au provocări, au nevoie de afecțiune, după o zi întreagă de agitație parcă vor să meargă acasă să simtă dragoste, ce fac? Mănâncă. Pentru că asta am învățat de când erau mici.
1: Se refugiază în mâncare pentru <laughs> dragoste. De fapt, sau pentru atenție, dragoste, pentru starea de bine oferită de mâncare. Exact. Că dacă mănâncă, o să mănânce, nu știu, doar lămâi sau sunt amare, acră și mai lucruri foarte proaste sau urâte, probabil că o să se ducă frumos obiceiul ăsta și nu o să mai...
0: De obicei, ciocolata e. <laughs> sau De obicei, o mâncare care nu e recomandată, cam ăla e anestezic pentru corpul nostru când vine vorba de, de dragoste.
1: Înghețată, ciocolată, principal zahăr.
0: Da, pentru că chiar vorbeam într-un live și menționam asta, că zahărul în momentul de față are efecte extraordinar de nocive și că sunt milioane de dependenți de zahăr la nivel mondial și e, e foarte ciudat. Că nu prea putem face nimic în direcția așa, Doar la nivel eu, adică în masă, nu putem face nimic în momentul ăsta. Dacă tu te schimbi și aduci informații în piață și ajuti pe ceilalți, poți face ceva.
1: Da, dar până la urmă exemplul personal contează. Adică trebuie eu să fac asta, tu să faci asta, încă cinci să fac asta și tot așa. Din da, ce în da ce mai influențezi mulți. oamenii. Da, dar majoritatea probabil că nici nu realizează că sunt dependenți de zahăr. Așa, dacă stau să. Ei se referă doar că nu pun zahăr în cafea azi. sau în ceai și automat zic că tai perfect, eu nu depind de zahăr, dar de fapt, dacă stau să, să uite pe ce mănâncă și ce conține, acele lucruri, ce conține acele lucruri, o să vadă că nu mai e zahăr. Primul ingredient sau al doilea o să fie zahăr, zahăr, zahăr.
0: Fix asta am menționat în live-ul pe care l-am făcut despre zahăr. Uitați-vă foarte atent pe etichete, pentru că aproape toate produsele conțin zahăr. Faptul că nu știm noi și nu vedem zahărul fizic, asta nu înseamnă că, el, că nu există. Dar există, este acolo prezent, cam în orice aliment pe care îl cumpărăm și, și este provocator într-adevăr.
1: Vreau da, să renunțăm la zahăr sau să încercăm să devenim un pic mai... Da, sau să-l înlocuim
0: depend- cu un îndulcitor natural. De exemplu, stevia e foarte, foarte potrivită pentru asta.
1: Pentru prăjituri. Să facem prăjitorii în loc de da, zahăr să Da, mai o. sunt
0: oameni care vor neapărat la cafea sau la prăjituri sau... De exemplu, un program pe care îl coordonez, începusem să spun de Fit 6, este un program mondial care s-a lansat în, în, Port- în Portugalia și în acel moment în care s-a lansat au fost sute de oameni care au reușit să slăbească. Până în momentul de față, sunt peste 50.000 de oameni în toată lumea care au reușit să slăbească cu ajutorul acestui program. Și eu coordonez România, pentru că fiecare țară are nutriționistul propriu și eu uh, mă adresez oamenilor din România care vor să slăbească. Și în programul acesta ce se întâmplă? Uh, este un program autogestionabil. Primește acasă tot ce ai de făcut. Cum să te măsori, cum să-ți faci poze, cum să te cântărești, la ce trebuie să fii atent, cum să-ți iei un jurnal alimentar. Deci, deci primești tot ce ai nevoie. Pe lângă asta, primești în fiecare lună, tu primești ce alimente ai voie, ce alimente nu ai voie, de ce, ce se întâmplă în etapa asta, da? În prima lună, de exemplu, ne detoxifiem. Prin acea lună învățăm de ce nu ai voie alimentele respective, de ce ai voie. Și oamenii sunt foarte, foarte motivați. Adică eu le ofer suport strict pentru ceea ce nu găsesc singuri pe site. Pentru că pe site pun articole despre zahăr, că veni vorba, da? Cum să înlocuiască zahărul. Am făcut un live special pe latura aceasta și i-am provocat să realizeze un concurs cu rețete tradiționale românești, dar adaptate la programul de slăbit. Și au realizat prăjituri clătite sarmale am găsit. Adică fel și fel de rețete adaptate într-un mod pozitiv. Și e minunat, pentru că în România sunt peste 600 de persoane în program și e minunat să le văd rezultatele. Sunt oameni care am... Uh, colaborez cu un băiat care a slăbit 16 kg în 4 săptămâni. Adică lucrurile chiar funcționează și, și mă bucur să-i văd acolo, să le văd progresul, dar uh, și acolo e vorba de răbdare. Pentru că fit 6... Se referă la un program de șase luni. Evident că dacă îți atingi obiectivul în prima lună, n-ai de ce să stai șase luni. Dar merge pe șase luni, tocmai pentru a a te învăța și a te pregăti să-ți atingi obiectivele pentru toată viața. Nu doar înveți acum ce ai de făcut și pe urmă gata. Pentru că nu o să țină. Ai nevoie de 21 de zile minim ca să îți implementezi un obicei. Și atunci stau lângă ei și ajut și oamenii, oamenii chiar au rezultate. Nu doar din România, ci din toată lumea.
1: Da, deci ei primesc cum ar fi prima dată tot ce înseamnă suportul de curs sau baza pentru ceea ce trebuie să învețe și apoi intervii tu pe parte de ceva personal. Dacă nu le funcționează, dacă au mai multe întrebări specifice Constituției lor, probabil. Exact, Că unii ar chiar... putea să fie diferiți fa- unii față de ceilalți.
0: Da, 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 așa este. Avem, am, am trecut pe site informații despre program, despre ce înseamnă etapele contraindicații chiar, da, pentru că, de exemplu, o femeie însărcinată nu i recomandă să înceapă un program de pierdere în greutate, pentru că fătul nu are cum să se dezvolte. Și toate sfaturile se găsesc pe site. Și pentru orice alt sport, eu le stau la dispoziție ajutându-i cu, cu tot ce au nevoie.
1: Deci s-a lansat în Portugalia, acum este și în România.
0: Da, și este în cinci continente, Acest Aici program este... Peste totul. Da, peste 50.000 de persoane perso- în întreaga lume. Și în România peste 620. Am avut la ultima statistică pe care am făcut-o.
1: Deci ușor, ușor lumea începe să afle de program și să înceapă să și slăbească.
0: Da, sunt rezultate. Cel puțin săptămânal pun poze cu oameni despre care au reușit să slăbească. Chiar o mică poveste de-a lor. Pentru că e foarte important să vadă că oamenii reușesc. Pentru că dacă le-aș pune o poză din... Spania, de exemplu, sau Italia, că s-a deschis acum și pe Italia programul. Dacă aș pune o poză din Italia, oamenii ar putea fi puțin reci. Adică nu i-aș sensibiliza deloc. Dar în momentul în care pun o, o poză cu o persoană reală din viața lor, care, uite, ea a reușit să slăbească, ea locuiește în Alba Iulia, o poți vedea. Adică impactul e mult mai mare când pui oameni din România.
1: Când e perioada cea mai bună de slăbit, să zicem? Pe parcursul anului, toamna, primăvara, vara, iarna, mă gândesc că, mai ales în România, cu Crăciun și Revelion și cu mâncăruri foarte grele. o să fie foarte dificil
0: să slăbești. Momentul cel mai potrivit e momentul în care ești tu pregătit. Pentru că majoritatea spun că o să mă apuc din ianuarie, dar nu sunt pregătiți. Și prin 10 ianuarie îi vezi deja că, că exagerează și că mănânc altceva și spună, aia e prea greu renunț. La mine lucrurile s-au întâmplat natural. Cred că am început undeva prin martie să fac sport. Adică eu făceam sport continuu, dar nu făceam într-un mod disciplinat. Dar de vreun an de zile, un an jumate, fac continuu. Da? M-am apucat din martie și lucrurile au mers foarte bine. A urmat imediat perioada sărbătorilor pentru că a venit sărbătoare de, de pași și... Sunt alimente, doar că în momentul în care știi principiile, că tocmai asta spuneam, știi? Nu trebuie neapărat să respecti o anumită rețetă. Dacă mergi la părinți și părinții nu au, nu știu ce ingredient sofisticat sau ceva ce mănânci tu în mod normal, Poți să te adaptezi. Dacă tu știi că seara ai nevoie de de alimente vii, alimente care să se digere repede, ca corpul tău să aibă timp pentru regenerare, atunci tu ai ai de unde să alegi. Adică ori mănânc o supă cremă, ori o salată, ori mănânc un suc de legume. Știu ce să mănânc. Și chiar am variante.
1: Deci abordarea asta un pic mai relaxată, să zicem, e mai utilă și de sărbători. Deci te poți apuca la 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 și în decembrie Sau te poți apuca și în martie aprie. Da,
0: și mai ales dacă ai lângă tine Omul care să te susțină e perfect Pentru că fix astăzi îmi dea o clientă uh, Ce mă fac, că mă simt rău Cred că am luat un virus de la petiță Și nu pot să mănânc prânzul acum Păi, stai liniștită, adică Nu ți-am impus o oră, mănâncă-l când vrei tu Până la ora patru, dacă vrei, dacă te simți bine Dacă corpul tău îți dă semnal Că nu trebuie să mănânci nu mânca acum Adică e, uh, învăț oamenii, Învățându-mă pe mine să mă ascult, reușesc să le dau și lor, să să învețe cum funcționează corpul, să se simtă. Dacă corpul tău îți spune că nu acum e timpul pentru masă, dacă ele vor mânca, se vor simți rău ulterior. Și așa prefer, asta și fac, le ofer suport oricând și ele îmi dau mesaj. Băi, sunt la o petrecere, am asta, 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 ce să (laughs) mănânc? Sau sunt acolo lângă ele în momentul în care au nevoie de sfat și asta înseamnă să ai lângă tine un specialist. Ca dacă ești la o petrecere și n-ai un specialist uh, disponibil lângă tine, păi nu cred că stai tu pe internet uh, ce să aleg, porom sau ardei. Sau cum anul de
1: instrucțiuni lângă tine și să cauți pagina respectivă. Exact. Dar totuși există în anumite perioade când trebuie servit prânzul, cum ai zis, până în ora 4 da, 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 și sunt. cina la fel, ultima S-s. oră sau cum. Care sunt intervalele astea?
0: Uh, intervalele sunt uh, trei sunt mari intervale după care funcționează corpul. De la ora 12 până la ora 8 pe timpul zilei, corpul e disponibil să primească alimente. E acel moment în care tu vii cu alimentație potrivită pentru corpul tău de care are el nevoie. De la 8 seara până la 4 dimineața, e momentul în care corpul se regenerează. E momentul în care are nevoie să-l lași în pace, pentru că ziua așa să îl stresezi continuu cu agitație, cu oboseală, cu de toate... E momentul în care tu lași în pace să facă ce are el nevoie, da? Dacă, ai, dacă îi dai alimentație pentru slăbit, vrei sl- vei slăbi. Dacă îi dai alimentație pentru uh, renoirea celulelor, pentru mai multă energie, ca mămici care vor doar energie, nu vor să slăbească. Și atunci le spun exact ce ar trebui să mănânce la ora 8 seara, ca ele să aibă energie până la 4 dimineața, corpul să, să se reconstruiască într-un mod eficient. Ulterior, la 4 dimineața până la 12, e momentul în care, după ce corpul tău s-a reconstruit, e nevoie să faci curat. E ca și o casă în care zugrăvești, ai adus materiale bune, zugrăvești și acum vrei să scoți la afară. La fel și cu corpul nostru. Dimineața până la ora 12, le recomand să mănânce doar fructe, pentru că e acel moment în care e bine să nu deranjezi, adică maxim mai de oră pe digestie. Să, să lași oamenii să-și facă treaba, să scoată guna ele din casa ta și să poți să ai energie pentru întreaga zi. Deci, cam, cam astea ar fi cele mari trei cicluri după care funcționează corpul, până la 12 doar fructe, la 12 unul când vor ele prânzul, dar neapărat pestuma cu gol, cu starea mică între și ulterior cina care este formată din, de obicei de, întotdeauna, de o alimentație vegetală pentru că proteinele, chiar dacă vorbim de un nou, se digeră și în patru ore de obicei și ocupăm foarte mult timp pe digestie și în funcție de aceste repere, oamenii aleg ce au ei poftă.
1: Deci dacă termină munca la ora 6, să zicem, seara, trebuie să se grăbească un pic să ajungă acasă să mănânce cât se poate până în ora 8.
0: Da, de da. 6-7 să mănânce, dacă obiectivul lor e deslăbit, ulterior le mai dau și un pum mic de semințe să mănânce seara, pentru că acestea le ajută să, noi avem nevoie de grăsime în organism, de o grăsime bună și atunci le dau semințe să mănânce și acestea te ajută pe a doua zi să ai și nivel de concentrare mai ridicat. Adică mă adaptez în funcție de obiectivul omului, dar în principiu cam astea sunt regulile și le adaptez programul. Pentru că ei știu ce au de făcut și le place extraordinar de mult legeritatea asta.
1: Na, păi singura problemă, să zicem așa, sau singurul, singura dificultate este să te încadrezi să mănânci până în ora 8 seara. Ca dacă ai mai ieșit și în oraș la un, cu cineva la un suc sau la un pahar de vorbă, după aia deja se cam duce respectivul
0: program. Asta de-a dădea mesajul o clientă. Că pe weekend a fost la niște prieteni. Pe timpul zilei a mâncat, disciplinat, prietenii deja au început să creadă că e ceva suspect cu ea și că e dubios și începeau să râdă. Seara, în schimb, când toți mâncase și băuse alcool și prăjituri, ea nu se atinse de nimic și spune că a băut doar un suc. adică că prietenii erau pe jos de râs. Nu, toată seara s-au, s-au râs de ea și i-au indus faptul că cât o să dețină asta... Iar luni dimineața, adică ieri, era cea mai fericită. Băi, am reușit. Nu mi-a pasat de prietenii mei, am mâncat, iar luni dimineața m-am trezit cu o energie maximă. Probabil că prietenii mei în momentul ăsta sunt așa ca după o seară de băut și de mâncat mult și de exagerat.
1: Și de luni dimineață.
0: <laughs> da, în funcție de ce faci luni dimineața, da. La urmă, asta, asta contează, să ai răbdare cu tine, da? Răbdare nu înseamnă să, fi, să fii pasiv, să nu spese, să zici... Lasă că la un moment dat o să-mi ating obiectivul Nu înseamnă să ai răbdare Să știi că lucrurile se vor întâmpla Că îți vei atinge obiectivul Dar chiar și așa Tu să nu exagerezi Adică să fii conștient că zi de zi ai făcut ceva Și e, no- e o normalitate să-ți atingi obiectivul Indiferent când o să fie asta
1: Da, asta ne- e nevoie de disciplină Și asta probabil că se face în timp Nu cred că poți să o faci de pe o zi pe alta tu, Dacă n ai dar... fost un om foarte disciplinat înainte Nu poți de a doua zi să devii disciplinat
0: Așa este. E provocator. Dar e, e bine să ții un mentor, un om care să te inspire sau cel puțin să te înconjuri de oameni care au aceeași, aceleași obiective ca și tine. Și...
1: și o să fie mult mai ușor, până la urmă, dacă măcar să schimbi o vorbă cu respectiva persoană și tot te ajută la ceva. Așa este. Bun. ce urmează acum?
0: Uh, un alt ingredient Bun. <laughs> pentru rețeta noastră. Și să facem așa o scurtă recapitulare, vorbeam de credință, că e foarte important să ai credință că lucrurile vor funcționa, formă mă să ai atitudinea necesară ca și când lucrurile deja s-au întâmplat și tu să ai o atitudine de învingător și evident că toate astea nu ar funcționa fără acțiune. Și al treilea ingredient este chiar legat de acțiune. Și că vorbim de, de sportiv sau oameni care se pregătesc să facă sport sau oameni care fac sport sau care fac orice tip de mișcare, poate chiar și dans, care nu e neapărat dans de performanță, dar e un tip de mișcare. și uh, al treilea pas care să ne, ne ducă către succes. La fel ca și în legea atracției. Nu e suficient să stai pe un scaun, să te visezi că ești în mașină și să stai toată ziua să o visezi, dar să nu faci nimic pentru ea.
1: Deci este și unul dintre cele mai importanti pași, de fapt, că dacă nu faci nimic, deja, cum ai spus Asta și
0: este. Eu. Dar și dacă îi faci și nu respecti încrederea și atitudinea, tu nu o să ai rezultatele pe care ți le dorești. Sau poate nu să le dorești, nu o să le atingi curând. O să...
1: O să mai mult O să un pic traseu. O să pe
0: altă rută. Da.
1: Mai greu. În loc de 2-3 luni, o să-ți ia un an. Sau o să-ți ia șase luni. Probabil exact. tot acolo ajungi dacă reușești să te motivezi la un moment dat.
0: Și, și când vorbim de sport, e foarte important să înțeleagă oamenii că noi avem nevoie de o energie energie. Da? În momentul în care vrem să facem sport, avem nevoie de energie. Și știm cu toții, probabil că glicogenul este sursa noastră disponibilă de energie pe care o avem în momentul respectiv. Și este foarte important să reținem că noi vom lua glicogenul din alimentația consumată recent, în momentul în care facem sport. Deci dacă vrem să luăm glicogen, adică să reducem numărul de kilograme, din resursele pe care le avem deja și nu din alimentația pe pe care o consumăm, este foarte important să mergem la sport, cel puțin cu o oră înainte să nu mâncăm nimic. Să mergem cu stomacul gol.
1: Și cu o oră înainte să mâncăm ceva consistent sau să fie o gustărică?
0: Depinde ce moment al zilei e. Pentru că, de exemplu, dacă eu mă duc dimineața la sport, eu nu mănânc. Pentru că ce se întâmplă? Uh, fluxul sanguin se axează, de exemplu, dacă eu voi lucra picioare, sângele meu se duce pe picioare și va, va sta în zona aceea. Iar eu dacă am o alimentație în stomac, indiferent că vorbim de o salată, uh, corpul nu se mai axează pe ce am eu un stomac, se axează pe picioare. Pentru că eu lucrez picioarele, sângele meu se duce acolo. Iar alimentația mea, dacă nu se digeră, va fermenta sau va putrezi. Depinde ce mănânc. Și de asta e foarte important înainte de sport, fie fructe, fie salată, fie ceva foarte ușor, ca în momentul în care eu ajung la sală și mă apuc de sport, să am cu gol. Ăsta e un pas foarte important care să te ajute să arzi din calo- din uh, grăsimea pe care tu ai deja în momentul acesta. Nu să mănânci, că dacă mănânci acum și te duci la sport, nu rezolvi nimic, adică tu o să elimin doar ce ai mâncat acum, probabil.
1: Asta e bună dacă ai fost zi de trișat și ai mâncat prea mult și te duci repede la sport ca să elimin ce ai mâncat. Nu, da, nu cred că funcționează, Da, neapărat, da, așa. da, nu neapărat. <laughs> nu e o scurtătură.
0: Uh, nu e o scurtă... Oamenii de obicei caută scurtături, dar uh, trișatul e trișat, nu, nu se compensează. Uh, chiar auzisem la un moment dat un exemplu care mi-a plăcut uh, foarte mult. Uh, sunt persoane care zic că uh, am mâncat o ciocolată și gata, de la șase nu mai mănânc nimic. Ok, pe, dacă, dacă tu ți, îți telefonul pe jos, dacă tu spargi ecranul telefonului, tu de supărare, fii cu un ciocan și îi mai dai, un, îi mai dai una să l zdrubești mai tare. La fel și cu corpul tău. Dacă tu i-ai dat o ciocolată, ei ai dat deja, o practic să a spart, i-ai dat o lovitură. Tu ce faci acum? Nu-i mai dai nici alimentația de care are nevoie pe timpul nopții? Adică, de ce îl pedepsești? Nu are, nu are sens.
1: Măcar ajută. de ceva mai bun acolo.
0: Exact. E, e foarte important să facem diferența aceasta.
1: Deci cu o oră înainte să nu cu o oră înainte să nu mâncăm. Dar da. înainte să mâncăm, nu știu, de exemplu, să mâncăm paste sau revenim mâncare grea sau ne putem Bine să mâncăm.
0: în ce moment azi al zilei mănânci. Spuneam că dimineața da, că, eu fac pe da. stomacul gol pentru să zicem la
1: prânz. Sau exact atunci trebuie să mănânci la ora 12, păi începi să...
0: te gândești de cât timp au nevoie alimentele pentru digestie. De exemplu, dacă la prânz vei mânca carne, carne are peste 4 ore. Lactatele uneori pot ajunge și la 12 ore de digestie. Dar dacă tu mănânci carne, ai nevoie de câteva ore bune până să ai cu gol. Contează ce mănânci la prânz.
1: Deci, într-un fel sau altul, cel mai bine e să faci mișcare dimineața.
0: Uh, dimineața te energizează e foarte bine și seara, dar să fii la fel cu stomacul gol. Gen, dacă tu ai mâncat la șase, poți merge la nou la sport. E ok.
1: Dacă mânești ceva greu, să ai mai multe ore, S-a nu ai doar mai o multe oră. oră
0: da. Două ore, ideal, minim două ore.
1: Asta e valabil și atunci când ai un program, să zicem, de pus masă musculară, sau de dezvoltat masă musculară, nu doar de slăbit.
0: Uh, contează după sport ce se întâmplă. Pentru că dacă înainte de sporgen, recomand să ne hidratăm foarte bine, da? să avem cu gol, să ne hidratăm foarte bine, eventual putem bea limonadă, pentru că ne ajută foarte mult să avem sărurile de care avem nevoie, electrolit și să nu, să nu pierdem din energie. La fel, în timpul antrenamentului ne putem hidrata ușor, putem adăuga, de exemplu, sare roz, care tot la fel ne, ne ajută să ne energizăm, iar la, la finalul antrenamentului contează obiectivul tău. Dacă vrei să slăbești, 90 de minute, nu mănânci nimic. Okay. Dacă vrei să pui uh, masă musculară, aici depinde de sexul pe care îl ai. Dacă ești femeie, recomand proteine, dar proteine uh, gen alge. Îmi plac foarte mult, mie personal, de exemplu, spirulina, clorela sau uh, orice pudră verde, orz verde. Sunt uh, acele alimente cu un conținut foarte ridicat de proteine, care te ajută efectiv să ai și calciu, să ai magneziu, să ai proteine și să ai tot ce ai nevoie pentru a pune masă musculară. Sunt mai, mai finuțe și mai potrivite pentru femei. În schimb, la bărbați care vor să pună masă musculară, merge și, car- și carbohidrat și proteine. Da, și aici vorbim și de paste integrale și de carne și de orice au nevoie.
1: Doar să se să-și facă programa, spun că să nu mănânce la ora 12 noaptea paste cu carne.
0: Da, da, am întâlnit, de exemplu, foarte mulți. Eu mă axez, de exemplu, pe slăbit foarte mult. Dar sunt oameni care se axează doar sportivi pe sportivi, pe oamenii care fac sport și acei oameni recomandă, ok, mănâncă ce vrei tu, la ce oră, pentru că, indiferent dacă mănânci la ora 10 dimineața, indiferent dacă mănânci la 10 seara, alimentele au același număr de calorii. Este perfect de acord, este foarte corect. Acela alimentare același număr de calorii, dar eu nu, eu nu lucrez pe calorii. Eu lucrez pe cum funcționează corpul. Iar tu dacă îi dai la 10 seara, îi distrugi corpului ciclul de funcționare. Și asta e metoda mea, asta e metoda după care funcționezi. Orice metodă funcționează, dar asta e metoda în care respectăm principiile corpului.
1: Aș trebuie, până la urmă, să alegem metoda bună pentru noi și care o să dea rezultate. Trebuie testate. Dacă una nu a dat rezultat, măcar să o testăm și pe cealaltă, să nu devenim foarte reticenți la orice metodă și să zicem nu, dacă nu a funcționat odată, nu o să funcționeze niciuna niciodată.
0: Funcționează orice, dacă, dacă nu mănânci, funcționează, dacă mănânci dieta asociată, sunt foarte multe tipuri de diete care toate funcționează, dar funcționează cât te ții și sunt sigură, de exemplu, am citit despre o dietă, mănânci o săptămână, de exemplu, doar carne, o săptămână lactate, Ăsta e peste cap organismul, adică n-ai putea să faci asta toată viața. Și de asta eu, eu merg cu ce rezonează cu mine. Eu n-aș putea să recomand o dietă pe care eu nu o folosesc. Și asta este stilul meu. Știu clar ce am voie, când nu am voie și în funcție de asta mi-aleg uh, alimentele pe care să le mănânc. Și dacă eu nu aș face o dietă, nu o recomand.
1: Exist. Adică
0: există, funcționează, dar nu o recomand eu.
1: Există un top 3 al alimentelor recomandate, să mănânci, să mănânci atunci când vrei să slăbești, de exemplu. Nu știu să zicem că e recomandat să mănânci pepene, asta pe partea de fruct, să te și hidratezi. E recomandat... Sunt, există vreun top de recomandări?
0: Uh, pot să zic un top așa ca și categorie mare, da? Pentru că dimineața, fructe, Recomand fructele de orice tip. De o... Ce, ce fructe îți plac, e perfect dacă le consumi. Recomandă asta pentru că ele te ajută să mergi la toaletă. Pentru că de multe ori am mai auzit situația asta. Ok, dar înainte, oamenii de acum 50 de ani... Nu mergeau la sală, nu țineau cont de alimentație, mâncau orice și totuși nu aveau probleme cu greutatea. Ok, dar oamenii aceia mergeau pe câmp, făceau foarte multă activitate fizică, iar oamenii aceia efectiv mergeau la toaletă foarte des. Și asta, asta e secretul, practic să reușești să elimini, să scurezi limfa Și cu ajutor fructelor, fructele fiind marea categorie care te ajută să, să scurezi limba și să elimini, E prima categorie care te ajută să ți atingi obiectivul de a slăbi. Formă seara, care unde recomand legumele de obicei, crude, sunt la fel categoria de alimente care te ajută să faci o detoxifiere și pe timpul opții. să-ți alcalinizezi corpul și să ajută să, să, să slăbești. Și o, o altă categorie sunt, tocmai ce te-am spus, algele. Algele verzi care au un conținut foarte mare de, de proteine, de calciu. De exemplu, spirulina conține de 40 de ori mai mult calciu decât o face laptele. Sau este de 5 ori mai puternică decât un morcov. Adică comparațiile sunt foarte mari. Spirulina, înainte se știa de ea, dar în ultima perioadă, parcă acum se reactualizează despre spirulina. Și, și sunt super alimente, din punctul meu de vedere algele acestea verzi.
1: Pe același principiu există trei categorii de alimente care sunt de bine de evitat.
0: Aici am o listă foarte mare, <laughs> Da, mult mai lungă pentru că uh, vorbesc de dependențe, da? Dependența de tutun, alcool. Alcoolul, de exemplu, e, e foarte nociv tocmai pentru că ficatul nostru nu are o disponibilitate foarte mare de a de a digera alcoolul și asta înseamnă că deja ne impedică digestia. Pe urmă vorbim de zaharuri, vorbim de alimente prăjite, vorbim de gluten care este la fel ca un lipici, cum îmi place mie să spun un lipici care se pune pe creier efectiv și nu mai putem avea performanță. Și sunt foarte multe în categoria asta. Însă din punctul meu de vedere, cele mai periculoase în momentul în care vrei să slăbești sunt lactatele. Pentru că lactatele, cum vă spuneam, au și 12 ore de digestie, au nevoie pentru a, pentru a le elimina din corp și e foarte greu, extraordinar de greu pentru că de pe la 24 de ani organismul nostru nu mai produce singure enzime digestive și e foarte, foarte greu să digerăm lactatele.
1: Interesant, pentru că multă lume recomandă să mănânci brânză, să bei lapte, că iei calciu, că ții tot felul de alte vitamine. Da?
0: Așa este, inclusiv medicii recomandă asta, sunt foarte, foarte multe persoane care recomandă lactatele, dar în schimb pe mine mă interesează ce, ce spun studiile. am uitat la documentare, la, la studii făcute, de exemplu, clinica de diabet, de cancer, Inclusiv în clinici se recomandă lactatele, dar sunt foarte dăunătoare. Și eu pe premisa asta merg. Și efectiv am, am testat pe corpul meu, adică în momentul în care mănânc mai multe lactate într-o zi sau o cantitate mai mare, văd pe propriul meu corp cum, cum mă simt și cum funcționează lucrurile.
1: Deci ar fi mai bine să eliminăm laptele de vacă cu un lapte de migdale, de exemplu? dacă tot Doar
0: făcut să... în casă, cel din comerțul. Pentru că dacă te uiți pe etichetă, are vreo 4-5% efectiv migdale sau cocos sau orice aromă vrei tu și restul e apă sau probabil...
1: Apă cu gust de da. cu zahăr și de toate. Dacă,
0: dacă faci un lapte vegetal făcut în casă, e perfect.
1: Probabil că orice făcut în casă o să fie mult mai bun.
0: Da, depinde ce faci el. Dar în casă există posibilitatea să nu bagi atât de multe alimente, dar, de exemplu, vorbim în, în programul Fit6, am persoane care au, s-au gândit ele să facă o maioneză de, de dietă și le ieșit, adică au făcut da. o maioneză ok. Dacă te duci în magazin să vezi pe un tub de maioneză, sunt vreo 40 de ingrediente. În schimb, dacă ai face o acasă, pui, pui mai puține.
1: 2 trei ingrediente și exact.
0: Chiar citisem într-o carte că orice mâncare care conține mai mult de 10 ingrediente înseamnă că nu e ok.
1: Acum că vine Crăciunul, Exist... putem să ne pregătim cumva să nu luăm șocul ăsta alimentar în plin, că de Crăciun de obicei se, pe lângă că se bea foarte mult, se consumă foarte multă carne de porc, foarte multe preparate foarte grele. Putem să ne pregătim pentru Crăciun?
0: Da. Să ne obișnim
1: poate, corpul sau să ținem o cură înainte și apoi de Crăciun, să nu exagerăm.
0: Putem să ne pregătim într-un singur, într-un singur fel, psihic. <laughs> Pentru că provocarea, îți spunem, nu e, nu e fizică, e psihică. Pentru că dacă tu, în momentul în care da, mergi la părinți, la prieteni sau oriunde îți petreci sărbătorile... Dacă tu nu reușești să te controlezi și vreau, vreau și aia, vreau și aia, sau nu respecti măcar câteva ore între mese, dacă tot timpul corpul tău primește alimente, e foarte greu și ar fi foarte eronat din partea mea să spun uh, obișnuiește corpul acum, curăță-l, uh, ajută-l și pe urmă vină de Crăciun. Pentru că în momentul în care dacă tu ți obișnuiești acum, da, suntem în octombrie, dacă ți obișnuiești corpul cu alimentație potrivită și um, care să-l ajute, de Crăciun, dacă vii cu alcool, cu prăjituri, cu sarmale sau cu pomana porcului sau cu ce se mai mănâncă, sigur te vei simți foarte rău. Asta e unul din, unul din motivele pentru care are foarte mulți oameni ajung la spital de sărbători.
1: Fac exces, pur și simplu. Sau
0: ăsta e motivul pentru care după sărbători, farmaciile au la promoție tablete pentru digestie.
1: Și-au ales bine.
0: Pentru că... Da, o să sigur te vei, uh, provo- te vei provoca cu o constipație sau cu ceva pentru că o să, o să de peste cap organismul.
1: Păi dacă și programul o să fie da peste cap că o să petreci mai ales de Revelion, o să ai nopți albe, o să bei acolo, o să faci multe, nu știu, cheat days, o să ai multe... Cum să chema, multe e zile în care trișo... să trisezi.
0: Să <laughs> da, um... Asta, asta a fost metoda pe care am recomandat-o anul trecut, de exemplu. Ok, sunt sărbători, înțeleg, e perfect, vrei să trișezi. Obiectivul pe care l-am avut eu alături de oameni a fost să trișezi o singură dată pe zi. E mult spus să trișezi o dată pe săptămână, ca în acea săptămână și Crăciunul și Revelionul. dar provocarea a fost să ai o singură trișare pe zi. Adică dacă tu la prânz ai mâncat uh, 5 sarmale în loc de 3, se consideră că ai stricat, da, Până seara te-ai abții de la alcool, de la prăjituri, adică încerci să respecti cât mai mult. Îmi place să nu fiu strictă și îmi place să le dau oamenilor libertatea de a alege ei, pentru că eu nu o să fiu toată viața alături de ei, să le spun faia, faia și de asemenea nu cred că vor să toată viața să-mi scrie, era ca ce mă fac acum, dar le recomand să ia conștient decizii pentru ei. Și, și asta e un lucru foarte important. Dacă-și asumă, e perfect. Dar sfatul meu e să îmbunătățească tot ce pot. Adică dacă au două pahare de vin să bea unul, dacă vor să mănânce cinci sarmale, să mănânce patru. Adică e ok să te okay dar să o faci, să îmbunătățești tot ce poți pentru a nu... că după sărbători sigur vei veni mai frustrat, sigur vei veni uh, motivat negativ, uh, vin acum să lucrezi, să dau jos ce am uh, făcut de sărbători.
1: Deci să zicem că să limităm daunele.
0: Să limităm Bine. și să, să îmbunătățim tot ce putem. Bine.
1: Lumea pe tine, unde te poate găsi dacă vor să îți scrie sau să te contacteze în afară? De, probabil că o să ai Facebook, Instagram.
0: Da, pe Facebook și pe Instagram sunt la fel, Maria Raluca Huluță. Este locul în care eu în desfășură activitatea și acolo lucrez cu oamenii. De asemenea, pe pagina Fit6 FM România, pe România, de care am menționat și proiectul pe care îl coordonesc cu mare drag. Și acolo ofer informații despre, despre alimentații, despre planurile mele și despre ce fac eu.
1: Consider că oamenii înainte să te contacteze sau să intre în partea asta de slăbit, să, ar trebui să citească vreo carte sau să se intereseze un pic înainte, să știe la ce să se aștepte sau poți să intre
0: uh, direct? Pot intra direct pentru că eu am totul pregătit. În ideea în care îți puneam cam un chestionar, Uh, sunt oamenii care vin alături de mine Înainte de asta completează un chestionar Și există aproape o săptămână de logistică da? În care eu uh, descoper de ce vor să fac asta apoi le spun cum vom funcționa Le prezint materialele de lucru Pentru că totul se întâmplă doar online Toate întâlnirile sunt 100% uh, online Și în funcție de ce vor Eu reușesc să fiu alături de ei Pentru că din punctul meu de vedere nu merge doar alimentații și tocmai am și menționat de ce. Din acest motiv lucrez alături de colegul meu Maria Cristian Marin, pe care îl și pe el pe pagina lui de Facebook și pe YouTube și pe Instagram cu același nume. Este colegul care mă ajută să, să îndeplinim obiectivele clienților. Pentru că eu sunt specializată pe domeniul meu, el e specializat pe domeniul lui și astfel la fel și la el se întâmplă lucrurile. El pregătește teren pe latura de sport, verifică dacă oamenii au făcut sport, dacă dacă vor ceva anume, dacă au avut provocări. Adică facem un program foarte complex și din câte știu în momentul acesta e printre singurele din România, unde sunt specialiști pe nutriție și pe sport, nu e un singur om care să facă de toate, Și împreună reușim să să mergem și pe latura emoțională Alături de oamenii cu care lucrăm Pentru a putea fi la latura psihică Să-i ajutăm să evolueze psihic Ca ca ei să poată vede rezultate fizice
1: Un proiect 360
0: Da, așa este
1: Pe Mariană îl vedeți și într-un episod anterior Pe YouTube o să fie linkul în colț sus Iar pe podcast uitați-vă în episoadele anterioare Cam asta a fost episodul de astăzi, vă mulțumim că v-ați uitat, comentarii jos dacă nu o căutați pe Raluca pe social media, o să o găsești sigur. Noi ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod, până atunci, numai bine!